0: iglesia casa de un nuevo comienzo con el pastor alex cañón porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo con dios es posible muy bien entonces a cuántos de ustedes les gustan las tareas (risa) a nadie (risa) a nadie Uy, ese silencio respondió y dijo no nos gusta no nos gusta porque Resulta que cuando uno va a la escuela le dejan tareas, ciertas tareitas, eso de llegar a la casa a hacer planas y que haga 500 o que haga 1000 o, eso eran planas de 200, de 300 y hágale planas y planas. Entonces uno a veces como que le coge y dice, uy, no, las tareas no, no me gustan. Pero todos nosotros siempre tenemos tareas por realizar, ¿sí? Si una ama de casa no realiza sus tareas, ¿qué sucede? La echan de la casa, de por allá, Will. ¿Qué pasa? Esa casa entra en caos, ¿cierto? Entra en caos. Pero si a usted le pagan en su trabajo por una labor, por unas tareas que usted debe realizar, y usted llega a su trabajo y no hace esas tareas, ¿qué sucede? Lo despiden, ¿cierto? Porque a usted no le pagan por ir al trabajo. Eso lo demostró tanto la pandemia que a la gente ya no le tocaba ir a las empresas, sino que podía realizar sus tareas desde casa, ¿Sí? Entonces a usted no le pagaban por ir a la empresa, a usted le pagan es por las tareas a realizar, sí, por su trabajo a realizar. Y después de la pandemia se puso de moda el trabajo desde casa, ¿no? Durante la pandemia y Y ahora algunas empresas todavía dejan que sus trabajadores realicen sus tareas desde casa. Tanto es que algunas personas eh, le le pagan por tareas cumplidas, por tareas cumplidas. Pero resulta que cuando uno mira el Evangelio, cuando uno mira el Evangelio, eh, el Evangelio, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, De los cuatro evangelistas que nos dejaron el evangelio, que son las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Lo que hizo Jesús, la vida que vino a traer Jesús, lo que hizo Él por nosotros. Toda esa labor que Él vino a realizar. Pero de los cuatro evangelistas, solo uno como que pensó y dijo, la tarea está inconclusa. ¿Sí? ¿Y cuál evangelista fue? ¿Cuál evangelista, piensan ustedes, de los que escribieron los evangelios? ¿Cuál? Lucas, dice Sandrita. ¿Lucas? Sí, porque Lucas escribe su evangelio, pero además de eso él escribe el libro de los hechos. O sea, ¿qué dice Lucas? Y Lucas solo con escribir el el libro de los hechos, Lucas nos está diciendo algo, la tarea está inconclusa. La tarea está inconclusa, esa tarea quedó pendiente Hay cosas que quedaron pendientes Porque Mateo, eh, Marcos, Juan Todos hablan de la resurrección de Jesús Y nos dicen, listo, Jesús resucitó Y todos nos lo expresan, Lucas también Pero además de eso, Lucas inicia el libro de los hechos Hablando de quién? De la resurrección de Cristo Hablando del Cristo resucitado Él como que nos da esa segunda parte ¿Sí? Si usted esté viendo, si usted estuviera viendo una serie, usted diría la, la, la nueva serie, sí, ¿cómo se le llama eso cuando acaba una serie y después sigue? Una nueva temporada. Eso, gracias. Es que esos datos a veces se me olvidan. Esa nueva temporada. Y cuando usted libro de, lee el libro de hechos, usted tiene que pensar en eso. Esta es una nueva temporada. Pero ¿por qué fue necesario hacer? ¿Por qué Lucas ve necesario escribir? O narrar esa nueva temporada. ¿Sabe por qué? Porque la tarea quedó inconclusa. ¿Sí? Porque hay una tarea por realizar. Hay una tarea que que quedó pendiente, que Jesús nos dejó pendiente a cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a mirar en, ya decían en el Evangelio, en Hechos capítulo 1. Vamos a mirar en Hechos capítulo 1. Esa tarea. Que continúa Esa tarea que continúa. Y quiero decirle que todos nosotros, todos podemos seguir con la tarea que Jesús nos dejó. Todos nosotros podemos continuar con la tarea que Jesús nos dejó. ¿Sí? Porque la tarea continúa. Esa continúa. ¿Para una esposa, para una madre, algún día se acaban sus tareas? No, no se acaban. ¿Para un trabajador algún día se acaban sus tareas? No. Así se pensione, está tan acostumbrado a hacer algo que después busca qué hacer. ¿Sí? Porque la, nosotros como que muchas veces eh, se miden eso, ¿no? Oiga, no voy a salir pensionado y no voy a hacer nada. No, eso no es cierto, ¿cierto que no? Uno, uno dice, no, pero acabo aquí y ahora ¿qué hago? Algo hay que hacer. Pero... Aquí podemos ver esta tarea que continúa y vamos a leer los primeros seis versículos de Hechos capítulo uno versículo del uno Vamos a mirar hasta el cinco perdón, hasta el cinco Dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me refería todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante cuarenta días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo lo invito a que incline su rostro en esta mañana. Oremos al Señor. Dios Queremos darte gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Háblanos, Señor, por favor. Haz que estemos atentos a lo que tú quieres hablarnos en el día de hoy y guíanos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén, Señor. Muy bien. Entonces si usted nota Lucas dice en el primer tratado, ¿sí? O sea, en el primer escrito, ¿cuál es el primer escrito? El Evangelio según San Lucas. En ese primer escrito ¿qué nos escribió Lucas? ¿Qué relató ahí en ese primer escrito? Lo que hizo y enseñó quién? Jesucristo. ¿Sí? Todo lo que hizo Jesucristo. Entonces, ¿usted quiere conocer qué hizo Jesús? Lea el Evangelio. Puede leer el evangelio según San Lucas, por eso a, a algunos lo llaman según San Lucas o San Lucas o Lucas. ¿sí? Él escribió ese tratado y en ese tratado él investigó, él puso cuidado y quiso organizar toda la información de manera cronológica. ¿sí? Es el evangelio que más organizado tiene los eventos en la vida de Jesús Lucas. Y entonces, él escribió ese tratado, pero él, ¿qué dice? En mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y entonces aquí él nos hace como esa introducción al libro de los hechos. Y él nos dice, mire, todo lo que yo escribí en el anterior, Fue lo que Jesús hizo y enseñó. Pero, luego que hizo Jesús, ¿les dio qué? Instrucciones, mandamientos, ordenanzas a quién. A los apóstoles que él había escogido y lo hizo por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, todo lo que él va a narrar aquí, todo lo que va a empezar a narrar Lucas, es Todo lo que empezó a suceder luego de la resurrección de Jesús. Pues en sus primeros capítulos, la la resurrección, pero él va a empezar a contar lo que hicieron sus, ¿quién? Sus discípulos, sus apóstoles, para cumplir esa qué? Esa tarea, para cumplir con esa tarea. Porque ¿quién les dejó la tarea? Jesús les dejó la tarea. Jesús les dejó una tarea y era una tarea de llevar el reino de dios a quien a todo lugar y entonces lo primero que nosotros podemos ver en esta tarea que continúa es que jesús quiere que se establezca el reino de dios sí que se establezca el reino de dios eso lo dice allí el verso pero dos cierto hasta el día en que fue llevado al cielo voy a darles instrucciones por medio del espíritu santo a los apóstoles que había Escogido, después de padecer se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo Y durante 40 días se les apareció y les habló acerca de qué, del reino de Dios Ese es el verso 3, perdón, verso 3 allí Entonces, Lucas en lo que nos narra, él no se pone a escribirnos las pruebas de la resurrección de Jesús ¿Sí? Él no se pone a relatar eh, aquí en, en el libro de los hechos, no se pone a relatar Jesús resucitó por esto, por esto, pero sí nos dice que se les presentó con pruebas indubitables, o sea, no hay duda, no existe ni una sola duda de que Jesús estuvo con sus discípulos durante cuánto tiempo. No, durante cuánto tiempo. Después de que resucitó, ¿durante cuánto tiempo? ¿Qué dice el texto? Ah, ¿cuánto tiempo? 40 días, o sea, Jesús resucitó y no fue que resucitó y pum, de una vez fue para el cielo, él se quedó ¿cuánto? 40 días con sus discípulos, hablando con ellos, dialogando con ellos, dándoles mandamientos, ordenanzas por medio del Espíritu Santo y les hablaba de qué, del reino de Dios, del reino de Dios, o sea, usted y yo tenemos que entender que la tarea sigue pendiente, ¿sí?, la tarea sigue pendiente la tarea continúa usted y yo tenemos que seguir cumpliendo con esta tarea cuál tarea establecer el reino de Dios eh, cada evangelista coloca como esas palabras de Jesús después de resucitar. no sé si usted nota no sé si usted se acuerda de algo que se le llama la gran comisión sí qué cuál es la gran comisión? Jesús les dice, por tanto, eh, él dice, se me ha delegado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, y de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la de Mateo, ¿no? Esa es la de Mateo, pero si usted lee Lucas, Lucas Lucas también tiene una gran comisión allí en el Evangelio, un poco más larga, pero también Marcos tiene una gran comisión y Juan tiene una gran comisión también allí. O sea, cada uno en sus palabras nos dice hay una tarea por realizar y ¿cuándo dijo esas palabras Jesús? Jesús. Resucitado, o sea, después de levantarse de entre los muertos al tercer día Entonces, Jesús se levanta de entre los muertos al tercer día Dura cuarenta días con sus discípulos ¿Cuántos días llevamos ahí? Cuarenta y tres Pero del día que murió, del día de la Pascua al día de Pentecostés hay cincuenta días O sea, que ¿cuántos días estuvieron los discípulos como... Buscando esa llenura con el Espíritu Santo Siete Cuarenta y tres menos cincuenta Igual a siete Nos va a tocar traer plastilina la próxima vez en el culto ¿Qué pasa mis hermanos? ¿Cuántos están dormidos? Yo creo que más de uno todavía Creo que más de uno todavía está en la tumba allí dormido Yo no sé qué pasa Pero mis hermanos queridos Jesús se presenta a ellos Les habla durante 40 días Y 40 días les dice mire El reino de Dios debe ser establecido Hay que establecer el reino de Dios Y es un llamado urgente Y es un llamado necesario pero a los discípulos, tal vez les pasó lo mismo que les está pasando a ustedes en esta mañana, que cada vez es como que uno no comprende. Porque en el versículo número 6, que en el versículo número seis, mire lo que le preguntan los discípulos a Jesús. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel. Es ahora, es en este momento. ¿Y qué les dijo Jesús? Verso 7. No les toca a ustedes conocer ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cuál era la preocupación de ellos? ¿Cuál era la preocupación de ellos? Que Israel volviera a establecerse como una nación independiente, porque aunque era una nación, estaba bajo el gobierno romano. ¿sí? Los romanos estaban gobernando. Entonces, la preocupación de ellos es, Señor, ya va a volver a establecerse el reino. Jesús les está hablando durante 40 días de qué del reino de Dios, durante 40 días, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, el gobierno de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Y para ellos, ¿cuál debió haber sido la pregunta? ¿Ah? ¿Sí? Señor danos ánimo, danos fuerza para establecer tu reino aquí en la tierra, ayúdanos a establecerlo, pero ellos de qué se preocuparon, Señor y quién va a quedar de presidente en Colombia ahorita cuando haya las elecciones Señor, Señor pero si queda esta persona, no Dios mío, pero si queda esta otra, pero si queda esta, pero si queda esta, en qué estaban preocupados los discípulos, en lo mismo que la mayoría de nosotros ahorita estamos preocupados, Quién va a quedar de presidente Y sabe, ya hay muchas personas que se están yendo del país Porque X o Y va a quedar de presidente O se cree que puede quedar de presidente Pero lo que nos debe preocupar a nosotros es que Establecer el reino de Dios Establecer, porque si Jesús se demoró 40 días Diciéndole a los discípulos El reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios ¿Qué es lo que a ellos les debe preocupar? Por eso Jesús le responde y le dice Mire, a ustedes no les toca saber cuándo ni cómo El Padre va a establecer las cosas en su sola potestad Preocúpense en por qué Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes El Espíritu Santo y me serán testigos ¿sabe qué es un testigo? un mártir un mártir, eso es un testigo un mártir Sí, martirios, un mártir quien está dispuesto a dar su vida por una verdad y por eso en el libro de los hechos usted encuentra a un hombre llamado Esteban que, se da, que da testimonio de Jesús que habla de Jesús y cómo termina él Apedreado como un mártir, primer mártir en Jerusalén Esteban dio su vida, sí, lo apedrearon ¿Y por qué lo apedrearon? ¿Por qué lo mataron? Porque era un testigo, porque él se preocupó por establecer el reino de Dios Y no se preocupó por quién va a quedar de presidente Él no se preocupaba por eso él le habló a toda la junta de los sumos sacerdotes de todos los que habían matado la orden de matar a jesús les dijo ustedes son unos asesinos pero dios tenía el control de eso y ahora jesús está sentado a la diestra de dios el padre y dice que su rostro resplandecía como el de un ángel y vio a jesús él lo vio allá sentado y dice que mientras lo apedreaban y lo mataban él dijo unas palabras muy parecidas a las de Jesús, ¿cuáles fueron? Señor no les tomes en cuenta este pecado, no se los, ¿por qué él estaba dispuesto a hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué oraba, hacía milagros? ¿Por qué predicaba la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque él entendió que la tarea continuaba. Él entendió que todavía la tarea estaba por hacerse, porque Jesús hizo una tarea con nosotros, pero nos llegó una tarea a todos nosotros. Y cada persona que se convierte en cristiana, en discípulo de Jesús, tiene que entender algo. No importa quién gobierne, el reino de los cielos tiene que ser establecido. No importa quién gobierne. El reino de Dios tiene que ser establecido. ¿Usted no ha leído la historia cuando Nerón crucificaba, llevaba a los cristianos al coliseo romano? No sé cuántos de aquí leyeron con nosotros el mártir de las catacumbas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese libro? Que nos relata lo que sucedió, lo que sucedía en la historia y eso está en la historia. Nerón es el mismo que llega a quemar Jerusalén y le echa la culpa a los cristianos. Y todo el tiempo el pueblo cristiano fue, ¿qué? Creciendo, pero era siendo, ¿qué? Perseguido. Perseguido, un poco de paz. Mientras que Pablo se convirtió, pero luego volvió la persecución. Luego volvió. ¿Y qué pasaba con los cristianos? ¿De qué se preocupaban ellos? ¿De sus derechos? ¿De qué se preocupaban ellos? de establecer el reino de Dios. ¿Acaso Pablo no estuvo dispuesto, Pedro no estuvo dispuesto, Jacobo no estuvieron dispuestos de qué? De dar su vida por establecer el reino de Dios. Ellos no andaban preocupados si se acababa ya el gobierno romano, si quién iba a acabar con los romanos, si cuándo iban a cambiar de presidente, si iban a ser socialistas, comunistas, si iban a ser, eh, ellos no se preocupaban de nada de eso, No se preocupa, esa no era la cuál era la preocupación de ellos, seguir con la tarea, seguir con la tarea, y es que quiero decirle algo mi hermano querido, es triste y para mí es triste y, y, y sé que hay una invitación a orar el día martes hay una invitación para ir a orar eh, si usted quiere ir desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día allí en manantial de vida eterna todas las iglesias se quieren unir todos se quieren unir pero la iglesia hoy en día está preocupada porque no vuelva la persecución a los cristianos pero si jesús dijo si esto me lo hacen a mí, ¿qué más no le van a hacer a ustedes? Entonces uno, ¿por qué debe orar? ¿Porque no pase o porque pase? Ah, por establecer el reino de Dios, pase lo que pase. O sea, nuestra preocupación no es si nuestro país se vuelve socialista o si se vuelve comunista, o, o si sigue por la misma línea, que ya uno ni sabe cuál línea es. Bueno, eso no nos debe preocupar a nosotros. ¿A nosotros qué nos tiene que preocupar? Establecer el reino de Dios. ¿Y cómo se establece el reino de Dios? Predicando, predicando de quién? ¿De una iglesia? Hablando mal del presidente o del que va a quedar de presidente, diciendo que esos son los hijos del diablo, diciendo que son demonios. No, revisemos el libro de los hechos. ¿De qué se preocupaban ellos? De hablar. De Jesucristo, de establecer a Jesucristo Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores Porque Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos Porque Él es el único culpable de amarnos como nos amó Y nos seguirá amando a pesar de Y la única preocupación nuestra debe ser Hablar de Jesucristo No hablar de nadie más y yo lo insto a usted mi hermano querido, a que no oremos porque X o Y no quede o si quede y hagamos propaganda esa. No, yo le invito a que oremos para que el Señor haga su voluntad. Porque sabe algo que nos tiene mal a nosotros como iglesia, la comodidad. La comodidad nos tiene mal, o si no mire a su alrededor, mire la comodidad que hay en nuestra sociedad hoy en día mire la comodidad que hay, sabe si uno compara lo que está sucediendo con la iglesia crist- católica y la iglesia cristiana sabe qué ha pasado en las iglesias católicas, la gente volvió a las iglesias católicas y la gente está yendo más a la iglesia católica que los supuestos cristianos a la iglesia cristiana y yo no sé a quién vaya a usar Dios en estos tiempos pero que Dios tiene que hacer algo lo tiene que hacer Para que el pueblo de Dios vuelva a saber a quién A Dios A lo más importante Porque siempre habrá cosas urgentes ¿No Fernando? Siempre habrá cosas urgentes No, es que no, no Me tocó viajar, me tocó pastor Es que me tocaba ir el domingo de resurrección Me tocaba ir a piscina pastor Porque es que si no, no puedo pastor Es que me tocaba Pastor, es que era una necesidad que yo tenía Solo Dios nos ayude. Porque el pueblo de Dios hoy en día ha olvidado a Dios. Ha dejado a Dios. Lo ha dejado. Y es triste. Pero Jesús estuvo durante 40 días diciéndole a los discípulos. Y por ahí hay un meme, ¿no? Si, si en este tiempo Jesús hubiera invitado a la última cena. al ah, el pastor Hugo lo publicó, ¿cierto? Si, el, si, el, si Jesús hubiera invitado... A sus discípulos en este tiempo, a la última cena, ¿sabe qué le hubieran dicho? Señor, perdónanos, es que nos salió un compromiso familiar. Señor, de pronto Pedro le hubiera dicho, ay, es que no puedo ir, porque mi suegra me hizo pescado y no puedo dejarla plantada. Señor, tal vez Tomás le diría, Señor, es que se me atravesó un viajecito allí a a Armenia y por eso no puedo ir, Señor. Y cada uno se hubiera excusado. Y tal vez Lucas, eh, tal vez Judas le hubiera dicho, Señor, es que tengo un negocio pendiente y por eso no puedo ir. ¿Sí? Pero todos se hubieran excusado. Y yo leí eso y dije, eso es verdad. Y dije, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Sabe? Eso es verdad. ¿Sí? Ah, sí, tal vez. Tal vez alguno lo ha hecho, señor, yo me conecto ahí por Zoom y ahí, y ahí compartimos, yo en mi casa y tú en tu casa, tranquilo. No hay problema, señor. Eso, 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 porque coge mejor en diferentes lugares. Pero la iglesia hoy en día se olvidó de las palabras de Jesús. Se ha olvidado y en Colombia estamos en una crisis, crisis de cristianismo crisis de cristianismo. Porque ya no hablamos de Jesús, ya no predicamos a Jesús, ya no la pasamos hablando mal de los candidatos presidenciales. Eso no es establecer el reino de Dios. Establecer el reino de Dios no es, no es estar hablando mal de la gente, no es estar hablando mal de las personas, no es estar diciendo que este es un hijo del diablo, que este es un demonio, que este es no sé. No. Imagínense, estamos tan desubicados. Que hemos dejado de hablar de Jesús, de quien nos salvó, de quien nos redimió, de quien hace milagros, de quien salva, de quien da vida eterna, de quien perdonó nuestros pecados, de quien es el único que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se nos olvidó hablar de Él. ¿Qué? Por estar preocupados. Señor, ¿vas a establecer el reino de Israel en este tiempo? Pero Jesús dice: No, a ustedes no les toca saber eso. Preocúpense en por qué. Por llenarse del Espíritu Santo. Dios mío, ya que oración Se me fue ahí el asunto. Pero luego el verso siguiente dice. El verso número. Voy a devolverme al verso número cuatro. Una vez mientras comía con ellos les ordenó. No se alejen de Jerusalén sino esp- Esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. No se alejen de Jerusalén, no se vayan. Cuando Jesús resucitó, ellos se vieron en Galilea, recuerde. Pero ahora Jesús les dice, mire, no, ahora quiero que no se aparten de Jerusalén, sino que estén en Jerusalén hasta que reciban, ¿qué?, la promesa del Padre, hasta que reciban esa promesa que yo les di. ¿Cuál es la promesa que Jesús nos dio? O que le dio a sus discípulos en ese momento. ¿Que iban a qué? A ser llenos, a recibir al Espíritu Santo. Y ahí en Lucas 24, 49, si me devuelvo un poquito y me ayudan allí. Es donde Jesús les da esa promesa. Jesús les dice que esperen. Lucas 24: 49 allí y allí Jesús les estaba hablando y tomé al mismo al mismo autor no ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi padre pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto palabras de Jesús que dentro del evangelio de Lucas que él dice mire cuando Jesús resucitó dijo estas palabras sí esto fue lo que ordenó él hasta que sean revestidos de qué poder de lo alto, la promesa que mi padre, esa promesa, y cuando uno lee la palabra del Señor, uno se da cuenta que tanto en Isaías, en Joel, en Ezequiel, está la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que el pueblo de Israel iba a ser castigado, iba a ser llevado a la esclavitud, iba a ser llevado a Babilonia durante 70 años, pero que luego de ese periodo, luego Cuando el Señor los volviera a traer a Jerusalén, Dios iba a enviar su Espíritu Santo sobre ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que lo puede cambiar y transformar a uno. Entonces lo segundo que yo necesito para continuar con la tarea, ¿sabe qué es? Esperar la promesa del Padre. Esperar esa promesa. Debo esperar la promesa, debo mantener una espera, un anhelo, un deseo de ser, ¿qué? Lleno y revestido del Espíritu Santo de Dios. Lleno y revestido del Espíritu Santo. Esa promesa, yo debo esperarla, debo esperarla. El asunto es que hoy en día la gente ya no espera ser lleno del Espíritu Santo. Ya no lo espera. Y espero que entiendan el comentario que voy a hacer, porque cuando inició el avivamiento en la calle Azusa, cuando inició el movimiento del del Pentecostés, de que nuevamente la iglesia se despertó espiritualmente, ellos lo único que hacían era ir a orar, ellos no iban a cantar, ellos a veces no iban ni a leer la Biblia, solo se arrodillaban, a orar, orar duraban días orando, días postrados, y en medio de la oración, en medio de eso, el Espíritu Santo empezó a visitar a llenar y a empoderar a esa iglesia, y de ahí se despierta el movimiento de las asambleas de Dios o el movimiento pentecostal al cual nosotros pertenecemos, que es un movimiento que ha sido. Criticado por algunas personas y aún por grandes predicadores Porque muchos dicen la presencia del Espíritu Santo cesó O los dones del Espíritu Santo ya cesaron O ya no se debe hablar en lengua, ya no se deben usar los dones Y, y ese movimiento se les llama cesacionista O sea ellos dicen eso fue para cuándo Para el pasado ¿Sí? Y argumentan y dicen muchas cosas en contra de los pentecostales ¿Por qué? Porque para ellos es más fácil entretenerse con canciones Predicar la palabra de Dios Pero no buscar la presencia del Espíritu Santo ¿Sí? No buscarla ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios Él quiere llenar nuestras vidas Él quiere tomar nuestro ser Pero para eso ¿Qué necesita de nosotros? Que nos consagremos a Dios. ¿Sí? Necesita todo de nosotros. Porque usted no va a ser lleno del Espíritu Santo allá en Pisilago. ¿Sí? Usted no va a ser lleno del Espíritu Santo allá allá acostado en la cama, viendo la predicación allá en la cama, allá, ya ir a acabar. No, todavía hay otros ceñitos. Ahorita, ahorita, para, para pagar ahorita. ¿Sí? No. No es a través de un concierto musical. No es a través de una... Porque dígame una cosa, ¿qué conciertos espirituales hubo el día del Pentecostés? ¿Sí? ¿Hubo algún concierto? La, Lucas que investigó y narró todo nos dice, y la banda estaba ahí, toque que toque, ¿sí? Y, 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 y duró todo el día del ayuno, dele, dele, no. Gloria a Dios, porque nosotros hoy en día tenemos la alabanza y no me malentienda, no está mal adorar, glorificar el nombre de Dios. Pero ahí viene lo otro, cuando vengo a la iglesia, cuando vengo a, al culto, ¿qué quiero escuchar? Canciones que me hagan sentir bien o canciones que me conecten con Dios. ¿sí? Porque la alabanza se creó fue para eso, para conectar. Para hacer un puente con Dios en su presencia, sabe que me decía una vez un, un joven en un encuentro, me dijo, mire, yo nunca me interesé por el diablo, nunca me interesé por cosas malas, nunca, pero estando en medio de una rumba con mis amigos, en medio del metal del heavy metal, terminé haciendo un pacto con el diablo, porque la música me llevó a hacer un pacto con el diablo y me lo decía así. Me dijo, yo hice un pacto con el diablo y no me arrepiento, porque me ha ido bien, porque esto, porque aquello, porque no sé qué, yo, ah, ya. Y entonces uno reflexiona y dice, bueno, si la música puede llevar a alguien a eso, ¿por qué la música no nos puede llevar a Dios? Si la, la Biblia está llena de salmos, de salmos, de canciones espirituales que nos pueden llevar a quién? A Dios. Y no podemos terminar conectados con Dios. Claro, podemos. Pero también necesitamos que orar. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los que ¿Qué hicieron esos 120 que estuvieron allí escuchando a Jesús? Bueno, a la final fueron 500. Porque Pablo lo relata en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Él dice que 500 personas al mismo tiempo vieron a Jesús resucitado. 500. Que de las 500, ¿cuántas se quedaron? 120 se esperaron esos más o menos siete días, pudieron haber sido seis días, que estuvieron allí esperando a que llegara la promesa del Padre. Estuvieron allí, ¿y qué estaban haciendo allí? ¿Qué dice la Biblia? Orando. Estuvieron allí buscando de Dios. Estaban allí, ¿qué? Esperando, esperando. Esperando Oiga y ahora sí que no nos gusta Esperar no Ahora te queremos todo como Instantáneo, queremos todo ya, ya, ya Esperar, no pastor ¿Yo qué espero? ¿Usted compra algo por internet y no lo mata? ¿La espera? ¿Cuándo mira llegar? Pero dijeron que dos días Y ya llevo un día y tantas horas Y no llega, ¿será que sí va a llegar? no nos desesperamos por eso, pero estos dijeron, bueno, Jesús nos dijo, no nos toca a nosotros saber cuándo, eso no es lo importante quién va a quedar de presidente, lo importante es ser lleno con el Espíritu Santo, eso es lo importante, entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a esperar, ¿y dónde vamos a esperar? a esperar orando a que llegue el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, Vamos a esperar, vamos a estar allí. La promesa del Padre, y tal vez se acordaron de los textos bíblicos del Antiguo Testamento, donde decían, pero recibiréis poder, ¿sí? Se acordaron allí de Joel, y en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes y ancianos tendrán visiones, y sobre toda carne derramaré de mi espíritu santo. Sobre toda carne. O sea que usted y yo también podemos recibir la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero decirle algo. La presencia del Espíritu Santo no fue para el pasado únicamente. No fue solo para los discípulos o los apóstoles. La presencia del Espíritu Santo es para cada uno de nosotros. Para cada uno. Que la Biblia dice que se nos han dado las arras del espíritu, ¿qué es eso, ese compromiso y cuando venga el Señor en las nubes, porque Él volverá, cuando Él vuelva, mi esposa me puso a leer algo esta mañana, Jesús nació de acuerdo a las escrituras, vivió de acuerdo a las escrituras, murió de acuerdo a las escrituras, resucitó de acuerdo a las escrituras, pero volverá de acuerdo a las escrituras, porque todo está escrito en su palabra y él volverá, pero cuando él vuelva, ¿cómo va a saber quién es la novia? ¿Cómo va a saber quién es su, su prometida? ¿Cómo lo va a saber? ¿Cómo lo vas a saber? Dígame. ¿A quién es? Los que estén llenos del Espíritu Santo, los que estemos llenos, los que tengamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas estemos llenos del Espíritu Santo, ahí es donde Jesús va a decir, ese es mío, ese es mío, ese es mío, ese es mío, ¿sí? Por eso lo necesitamos, y por eso no es solo del pasado, así que dígale al que está a su lado, oiga, no pierda la esperanza, dígale, no pierda la esperanza, porque ¿para quién es la esperanza? ¿Para quién? Para todos, Yo él dice que, Niños, jóvenes, ancianos, sobre toda carne, toda, toda, toda carne Todos nosotros podemos experimentar la presencia del Espíritu Santo de Dios Todos nosotros podemos experimentar la llenura del Espíritu de Dios Pastor, pero es que yo llevo tantos años y nada que sucede No pierda la esperanza, no pierda no pierda la esperanza, sigue allí. Si usted lee el libro de los hechos, usted se va a encontrar con que los primeros que recibieron al Espíritu Santo fueron los judíos. Pero luego usted sigue leyendo y ¿quién recibió el Espíritu Santo? Los samaritanos. Pero luego en la casa de Cornelio recibieron al Espíritu Santo. Gentiles. O sea, uno diría, ah no, pero ¿qué nos quiere decir Lucas con todo Y luego los de Éfeso, y luego, y se me olvidó el otro grupo, perdón, porque fueron cinco grupos que, que Lucas escribe allí. ¿Qué nos está diciendo Lucas? Todos los que abran su corazón para Dios pueden recibir el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿A cuántos de aquí Dios algún día les ha hecho un milagro? Amén. ¿Somos testigos de que Dios ha hecho un milagro en nuestra vida? Y si hemos recibido un milagro, Y según los sesacionistas, los milagros ya dejaron de suceder. ¿Cierto que no? Ah, entonces, ¿por qué el Espíritu Santo deja de actuar? Ah, porque hemos perdido la esperanza y tenemos que seguir esperando al Espíritu Santo de Dios. Deseándolo, esperando, ¿cierto? Esperar. Pero... Hay algo más allí, en el verso 5 dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Mire, en tan pocos versículos, ya ha repetido tres veces prácticamente el Espíritu Santo, porque la promesa del Padre es esa. Entonces él ahí indirectamente está diciendo, Lucas, mire, y si usted mira el versículo 7, ahí habla otra vez del Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos nos relata todo lo que hizo el Espíritu Santo, ¿con quién? Con la iglesia, pero entonces Jesús dice, mire, Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán, ¿qué? Bautizados, y ¿qué es una característica del bautismo en agua? ¿Qué es una característica del bautismo en agua? Sumergirse, empaparse, ¿sí?, Bueno, el bautismo en agua más cristiano, el el, el cristiano, no el de rociar, no el que cogen y rocean ahí, sino el bíblico, que el de la Biblia dice que es sumergirse, que es empaparse, sí, es empaparse. Entonces, ¿sabe qué es lo tercero? Que usted y yo debemos experimentar la llenura del Espíritu Santo para realizar la tarea, para continuar con la tarea. Usted y yo debemos experimentarla y Jesús fue claro con sus discípulos Pero recibiréis poder, o sea ese poder que es la capacidad Si nosotros no nos llenamos, no experimentamos la llenura del Espíritu Santo No vamos a tener la capacidad de ser testigos, no la vamos a tener ya vamos a tener, porque ser testigo no es en mis fuerzas, ¿sí? Ser testigo no es como cuando usted va al supermercado, le va mal y usted sabe hablando mal del supermercado. Porque hay un estudio de eso. Cuando alguien va a un lugar y le va mal en ese lugar, esa persona normalmente le cuenta a ocho personas que le fue mal en ese lugar. ¿Sí? Cuando le va bien, máximo le cuenta a tres personas, no le cuenta a más personas. Yo no sé por qué el estudio concluyó que uno tiende más a hablar de cuando tiene una mala experiencia que cuando tiene una buena experiencia, ¿sí? Y por eso las empresas trabajan tanto en que cuando alguien llegue a un lugar tenga una buena experiencia, porque las malas noticias son las que más se riegan, <risa> las son las que más se riegan. Pero usted y yo, no es en nuestra experiencia humana que vamos a llevar a ir a ser discípulos. No es en nuestra capacidad, no es decir No, venga, vaya a esa iglesia, en esa iglesia lo tratan a uno bien A veces le dan aromática, vaya allá. No, 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 no es en nuestra experiencia ¿Sí? No es, ay, es que a mí me fue bien allá ¿Por qué? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Sabe qué pasa hoy en día? La mayoría de gente habla mal de las iglesias cristianas Ah, es que en esa iglesia ya roban, En esa iglesia ya atracan en esa iglesia, no, en esa iglesia lo miran a uno mal de arriba, abajo apenas llega uno. En esa iglesia, pa, pa, pa. ¿Y a quién le hablan? A ocho personas. Cada persona que va a una iglesia cristiana le va mal, sale y le habla a ocho personas. Y nosotros, que conocemos a Jesús, que creemos en Jesús, ¿a cuántas personas le hablamos de Jesús? Si le habláramos a tres, eso sería una bendición, Haga cuentas esta semana a quién le habló de Jesús Semana Santa, era más fácil hablar de Jesús ¿Ah? Y dígame una cosa, esa persona se convirtió a Cristo Si no, ¿a quién, ¿qué nos hace falta? Experimentar la llenura, ¿y sabe qué es esta llenura? ¿Sabe qué significa ese bautismo? Que nosotros nos empapamos, nos mojamos Pero cuando usted lo coge un aguacero y se moja, después de una horita, usted ya tiene la ropa casi seca. Y si usted quisiera empaparse otra vez, ¿qué le tocaría hacer? Volver a salir, volver y mojarse, volver y meterse a la ducha otra vez con todo para estar, ¿qué? Empapado. O sea que lo que nosotros necesitamos es estar buscando esa experiencia, esa llenura del Espíritu Santo cada cuanto. Todo el tiempo, todo el tiempo. Porque si usted mira, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y lo recibieron. Sanan a un cojo, lo levanta. no tengo plata ni oro por lo que tengo que doy, levántate y anda y pum, los meten a la cárcel, los azotan. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Se fueron a poner una denuncia porque les violaron sus derechos? ¿Sí? se fueron a quedar a, a quejar con el gobernante, se fueron a reclamar sus, sus derechos. ¿A qué se fueron ellos? ¿A qué se fueron? Si usted lee el evangelio, ellos se fueron a qué? A orar otra vez. Y se dice que le dijeron al Señor, "Señor, míranos, gracias por tenernos por dignos de ser maltratados por ti, eso es un privilegio." Ser testigos tuyos es un privilegio Porque estamos viviendo lo que tú viviste Pero te pedimos Señor que nos llenes de poder Que nos llenes nuevamente Para poder seguir predicando tu palabra Y dice la Biblia que otra vez fueron llenos Del Espíritu Santo Si usted lee el texto ahí está en en Hechos O sea que la llenura del Espíritu Santo Es algo que usted una vez recibió y se olvida es algo que debemos nosotros estarlo buscando constantemente, constantemente. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener el poder de ser testigos de Dios. ¿Por qué antes, cuando usted recién se convirtió y cuando usted recién conoció a Cristo, por qué le era tan fácil a usted hablar de Jesús a toda la gente? No sé, a usted le pasó, a mí me pasó. A todo el mundo uno le hablaba de Jesús, ¡ay mira! Dios cambió mi vida, Dios me transformó, ya no soy así tal, Dios me hizo una nueva criatura. Y uno le hablaba a toda la gente, ¿por qué ahora no? ¿Ah? ¿No será que el tanque se desocupó y seguimos andando ahí con el tanque de reserva ahí? Ahí, con el olor dicen por ahí, como un auto cuando está en reserva y está con el olor de la gasolina ahí. Y como que intenta pagarse y como que sigue y ahí, y ahí. ¿Qué será? ¿Qué será? Que no lo hemos tanqueado nuevamente. Y la tendencia hoy en día de la iglesia, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la tendencia de la iglesia? A criticar más que a evangelizar. Pero a eso no fuimos llamados, no fuimos llamados a criticar. Fuimos llamados a qué? a evangelizar, a ser discípulos, a predicar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para eso qué necesitamos? Esperar la promesa, la llenura del Padre, pero también a empaparnos con el Espíritu Santo, a estar empapados, experimentar esa llenura cada cuánto? todos los días, todo el tiempo, todo el tiempo.